1: Привет, я Настя. Это подкаст об экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». В этом эпизоде вы узнаете, что такое устойчивое развитие бизнеса, с чего начать перемены в компании и какую роль в этом направлении сыграли немецкие лесорубы. На мои вопросы ответит Оксана Орлова-Горская, директор по устойчивому развитию в компании TSQ Consulting. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Оксана, Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хотелось бы поговорить о том, что вообще сегодня вкладывают в понятие устойчивое развитие.
0: Ну, надо сказать, что то, что устойчивое развитие первоначально под собой подразумевало, и то, что вкладывают современные компании в него, это две такие разные вещи. Вот. А изначально ну, сам термин «устойчивое развитие» был принят в 1987 году, он мой ровесник, что с прискорбием нужно отметить, и определялось это как способность ныне живущих поколений удовлетворять свои потребности без ущерба для удовлетворения потребностей будущих поколений. Ну то есть чтобы нам сейчас было хорошо и хватило еще на будущее. Вообще сам принцип, он до него догадались не только умники из ООН, а первоначально немецкие лесорубы и канадские рыболовы. Они как-то да, опытным путем поняли, что как бы, если слишком слишком много рыбы вылавливать или слишком сильно рубить леса, то они не успевают восстанавливаться и потом внукам, сыновьям как-то несладко приходится. Поэтому они договорились ограничивать вот эту объем улова и объем вырубки, и вот это было у них устойчивое лесопользование и устойчивое рыболовство. Но ну, и собственно сам принцип потом вот перешел в научное сообщество и не только в научную, но и в общественную сферу тоже. Ну и вот в 87 году такие утвердили, вот теперь у нас устойчивое Развитие. Вот. А далее, планомерно это все шагало по миру, в 2000 году были приняты цели развития тысячелетия, это ключевые направления, которые человечество говорило, что вот если вот поднажмем, то обязательно устойчивое развитие достигнем. На 15 лет вот это все дело затевалось. Ну, конечно, они приняли замечательно на какой-то ассамблее генеральной ООН, но никто особо не почесался. Но были, конечно, значит, замечательные результаты в плане того, что, там, например, с голодом хорошо поборолись, там, вакцинация в странах третьего мира прошла Ну и так далее. Вот но в целом такое себе, ничего кардинально не изменилось. Ну, а мы как-то с каждым годом все ближе и ближе к концу света, поэтому как-то надо уже интенсифицировать усилия. Ну и в 2015 году были приняты вот эти наши замечательные 17 целей устойчивого развития, которые более конкретно раскрывают, чего нужно делать. Ну и вот, теперь под устойчивым развитием в компаниях понимают особый тип управления, который направлен на то, чтобы не экологические, экономические и социальные аспекты, а при этом вот как-то сохраняя, конечно же, актуальность и выгоды для бизнеса. Ну и, понятное дело, нужно хорошо об этом рассказывать для того, чтобы потихонечку прибыль-то повышалась.
1: Немного подытожу ваши слова. То есть получается, что устойчивое развитие для компаний это не только важно с экологической точки зрения, но еще и для
0: экономического развития бизнеса. Ну, понятное дело, оно же развитие на то и развитие, устойчивое на то и устойчивое, что как-то мы этим занимаемся для того, чтобы потом было хорошо, а не как у тех несчастных канадских лесорубов, ой, наоборот, канадских рыболовов и немецких лесорубов. Вот. То есть как-то уже все да, перли плохое слово, но в целом догадались, что, кажется, значит, уже просто так зарабатывать деньги не получится. Ну, Кажется, нужно учитывать интересы общества, интересы сотрудников и всех остальных стейкхолдеров, природы, вот, потому что ну, иначе мы долго не протянем. Ой, не туда. Какой вообще
1: момент начался переход российских компаний вот, к устойчивому развитию? Потому что вы сказали, что первыми все-таки это все обнаружили э, немецкие э, Лесорубы и, и канадские рыбаки обратили на это внимание. Россия Смотрите, такой... перепутай, да,
0: лесорубов с немецкими рыбаками. Наоборот, да.
1: В какой момент в России начался такой переход уже к современному устойчивому развитию, современному пониманию этого? С конца
0: 2000-х годов уже публиковались самыми крупными компаниями а, отчеты по устойчивому развитию, но тогда они назывались отчеты по корпоративной социальной ответственности. Тогда еще не было стандартов, а, ну, таких а, общепринятых на отчетность по устойчивому развитию, но а, отчеты по корпоративной социальной ответственности, которые делались по стандарту ISO 26000 в основном, они включали вопросы экологической безопасности и там, социального вопроса. А вот, а поэтому можно сказать, что ряд российских компаний, они уже давно там. Ну, no, uh... Вопрос только в том, что, скорее всего, они делали это для того, чтобы иметь возможность вести международную деятельность. Ну, потому что ты как-то нереальный пацан, если без таких бумажек. Вот, ну, понятное дело, что и на деле реализовывали ряд инициатив. Я работала в холдинге РШД, соответственно, у них там отчетность по корпоративной социальной ответственности давно-давно. И я первое, что сделала, когда меня подключили корпоративный сайт, это завезло посмотреть вот какого года. И там что-то типа. 2006 или 2008 первый отчет публиковался. Ну, в общем, они там давно этим занимаются. Ну и по факту действительно там кое-что делается. То есть у нас работников выдают СИЗы, людей обучают там, ну и дают им всякие путевки в санатории. А вот замечательно, уже там давно. Но в том понимании, в котором сейчас это наступило, ну, то этот процесс уже начался где-то после, понятно, 2015 года, когда приняли вот эти цели развития, устойчивого развития. Вот. И люди как-то получили более удобный фреймворк, которым можно пользоваться. Ну, и для его сознания и осмысления ушло еще пару лет. Ну, и вот можно сказать, что где-то с 2018-2019 года вот пошла волна. Ну, и особенно, особенно вот она достигла вот прям такого, что все уже это заметили. Это в середине 2021 года, когда у нас прошел Международный экономический форум в в Петербурге. Там практически все а, сессии а, так или иначе а, вопросы ESG затрагивали. ESG – это комплекс показателей, по которым компания может доказать, что она а, ведет устойчивую деятельность. Вот. И, соответственно, а, все теперь замешано на ESG. Компании себе хотят рейтинги, а, специально подбивают бумажки определенные а, и реализуют ряд инициатив для того, чтобы эти ESG были у них в наличии.
1: А что это за показатели? показатели ESG, это
0: какие пункты? Эти показатели, критерии, они, в общем-то, везде разные, потому что оценивают разные компании. То есть, это рейтинговое агентство. У каждого из рейтинговых агентств разные методики, ну, то есть на что они смотрят. Но в целом, можно сказать, что в основном должно быть значит, у компании какой-то документ, который утверждает, как она действует в том или ином направлении. Должны быть описаны определенные действия, которые она совершенно и результаты, которых она добилась. Обычно это все укладывается в отчет по устойчивому развитию, он для этого и нужен, чтобы люди могли посмотреть, чего, чего компания на себя взяла какие обязательства, чего сделала, чего получилось. Вот. А если мы говорим про непосредственно буквы G как это расшифровывается, то и environmental, то есть защита окружающей среды, social, это все, что касается социальной политики, и G governance, это насколько хорошо компания управляется. Тут э, внимательный наш слушатель мог заметить, Отметить, что устойчивое развитие – это баланс экономического, экологического, социального показателей. А есть ЕСГ, по которому оцениваются устойчивое развитие, почему-то экологический, социальный и вдруг внезапно управленческий аспект. Вопрос в том, что значит, экономика, она как бульон, в котором варятся все процессы в компании. И вот так вот отдельно выделить типа, экономический аспект и не очень получится. Поэтому сделали и выделили управленческий аспект, то есть насколько хорошо вот эти процессы простроены. Потому что насколько процессы простроены, это очень-очень важно для 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 инвесторов, потому что если в компании бардак, то, скорее всего, она долго не протянет. Ну и вкладываться в нее, соответственно, не очень разумно
1: давайте немного подробнее поговорим про первый пункт, про экологический, потому что все-таки подкаст у нас про экологию. Да. Что должна делать компания, чтобы этот показатель у нее был на высоком уровне?
0: Ну, во-первых, любая компания она должна посмотреть на свои значимые экологические аспекты. Ну то есть мы можем сравнить производство каких-нибудь вот сейчас у меня с клиенты производят счетчики для воды и тепла, да? и это завод. И сравним каких-нибудь тоже наших клиентов, а у них что? Ну, это раздельный сбор отходов в офисе, вот, и коробки из-под пицы надо куда-то девать. Но то есть, значимые экологические аспекты весьма разные. Вот, и поэтому нужно смотреть на то, что, какое негативное воздействие на окружающую среду оказывает соответственно, деятельность компании, выделить наиболее серьезные и посмотреть, что ты можешь с этим сделать. Вот. Дальше как-то установить некие цели, декомпозировать их на определенные действия, ну и, соответственно, фигачить для того, чтобы вот эти мероприятия производить. Но еще важно не только отстраивать процесс управления природоохранной деятельностью, но еще и работать с людьми. Ну, потому что сколько бы ты баков для раздельного сбора отходов не поставил, э, в случае, если товарищи не знают э, и не осознали, э, что важно туда бросать правильные вещи, там будет э, э, все, как всегда, в одну кучу. Вот э, так, собственно, в том заводе, в котором мы работаем, и случилось. Я прихожу, они говорят, у нас раздельный сбор. Я такая, да, вы молодцы, покажите. И там баки такие красивые, красивые. Ну, просто фантастически красивые. А, э, наверное, у вас тоже есть такая профдеформация. Ты как-то любишь заглядывать внутрь. Да, да конечно. Rome, любой бак. Вот сразу, если как-то видишь человека, который смотрит в пак, что он там хочет увидеть. Конечно, мы там видим, что во всех ячейках одинаково накидано масок одноразовых. Ну, я думаю, ну, молодцы ребята, конечно, баки красивые. Но с людьми особенно никто не работал, но мы с этим еще поработаем. Поэтому процессы люди, но все идет от значимых экологических аспектов. Сначала выделяем, что важно, потом работаем над этим по-настоящему. Отлично.
1: Это хорошо, что по-настоящему. Это самое главное. Могут ли в ближайшем будущем российские компании достичь высоких показателей ESG? Какие у нас есть перспективы?
0: Не могу сказать, что я пророк. Нет, сейчас это называется футуролог. Проблема сейчас состоит в том, что у нас несовершенная нормативная база. Ну, то есть не очень люди разбираются, по каким правилам играть. И это самая большая проблема, которую бизнес преследует. Ну, то есть ты когда ты приходишь, ему не хотите немножко устойчивого развития? Они говорят, э, да, ну а что это такое? Ну, начинаешь им там объяснять, типа, это, а что, где написано? Вот, а написано где-то очень много чего-то разрозненное, чего делать непонятно, каждый идет в свою сторону. В общем, мы ждем, пока будут приняты руководства по отчетности, единое для того, чтобы люди понимали. Потому что сейчас, ну, все могут показать себя с самой лучшей стороны, при этом совершенно на законных основаниях, потому что нет четких правил. Поэтому, когда будут правила четкие, будет замечательно.
1: Ой, не туда. Вы сказали, что основная трудность для развития российского бизнеса в этом направлении – это то, что нет регламента. Но мне кажется, есть еще одна большая проблема, которая заключается в том, что не все компании – понимают, зачем им это
0: нужно. Да, совершенно верно. Не, понятное дело, конечно, это самая основная трудность. Пока ты э, не понял, зачем, ты особенно не вникаешь в как. Но если ты понимаешь, зачем, то любое как ты можешь преодолеть. Вот э, это мы наблюдаем э, в ряде компаний, у которых очень лидер заряженный. Вот. При этом, при этом это, у меня тут недавно разрыв шаблона случился, потрясающе, значит, я беседовал с одним собственником, говорю, вам устойчивое развитие, зачем? Он говорит, ну, в это как звание мастера спорта. Ну, типа, если как это... Вот есть такие вещи, которые не надо объяснять. Если ты как-то сказал, что ты мастер спорта, сразу видно, все, ничего, вопросов больше не возникает. Вот, ну, соответственно, говорит, ну, что, же это же такая тема. Но при этом есть еще лидеры компаний, которые вот, ну, заряженные на большие смыслы, и мне тоже такие доводились, видите, которые говорят, моя компания, вот, для меня очень важно, вот, менять мир к лучшему. И вот он говорит, что вы я не шучу сейчас. И он действительно меняет мир к лучшему. У него там большой бизнес, там как-то подкручивает, там типа, может, мы еще что-нибудь вот там сделаем. То есть и для таких людей там им уже не надо ничего. Они обычно опираются на своих руководителей, заместителей и говорят, типа, бежим туда в большое светлое будущее, вы придумываете как. Ну и действительно, если там люди профессиональные, они находят методы, как-то подбирают ну, из тех методик, которые существуют, что-то, что можно адаптировать под компанию, и дальше значит, фигачит. Ну, мы такие примеры знаем, там, типа, типа, например, компании «Буше». Там очень заряженный лидер Олег Лега, у него его директора, руководители, ну, и, соответственно, он говорит, все, значит, умри не могу, значит, хочется, чтобы снизились там наши значит кофейни, были более экологичны. все и там директор по развитию вместе с техническим директором развлекается. Вот, если мы говорим про в основном руководителей, то они, конечно, не очень заряжены на эту тему, но понимают, что, кажется, краски сгущаются, и это придется делать. Ну, и такие компании мы тоже знаем, их, конечно, большинство. Вот, ну, они начинают с того, что делают для галочки, но проблема в том, что когда начинаешь делать для галочки, потихоньку втягиваешься, а там еще и сотрудники видят, о, кажется, как лед тронулся, вот, и начинают поджимать снизу типа, в смысле, у вас там только бумажки, давайте-ка мы по-настоящему что-нибудь сделаем, вот. ну и там начинается вот эти вот процессы. Есть еще один тип компаний, где инициатива вообще исходит снизу. Это обычно такие маленькие а, компании. Вот, например, я беседовала с издательством МИФ, у них там меньше 200 человек, при этом они все ну удаленке, у них там вовсе 10 человек сидит. А, и у них люди очень заряжены на эту тему, вот прям изначально. А, ну, для кого-то важно более социальное, для кого-то экологическое, и вот они потихонечку на своих рабочих местах начинают думать, а что можно сделать более экологичным. Вот, там, например, упаковщики подумали, что-то слишком много там упаковки, может, что-то как-то подрезать, вот, и сами там это начали сделать. Вот. И, соответственно, руководству можно только поймать вот эту инициативу, направить ее в правильное русло и потом правильно скоммуницировать для внешних заинтересованных сторон, типа, смотрите, какие мы экологичные. И вот, собственно, миф, например, так и сделал. Вот они потихоньку раскручивают, плюс они еще в сам свой продукт закладывают вот эту идею экологичности. У них там есть серия экологических книг. Они при выборе тем, которые там будут издавать, они тоже ориентируются на те темы которые вот сейчас актуальны для людей которые имеют социально экологическую значимость ну соответственно вот так вот все и раскручивается. то есть можно сверху можно снизу можно для галочки но потом все равно придется по настоящему да вы назвали абсолютно разные компании, компании от
1: кофеин до издательств но есть ли какая то вот статистика о том
0: Какие компании, в каких сферах больше всего вот, подвержены тому, чтобы сейчас переходить на устойчивое развитие? Разумеется, есть. Есть совершенно замечательные отчеты какой-нибудь Куперс это большая консалтинговая компания, они прям очень любят опрашивать и смотреть, что еще происходит. Ну, вот, либо можно залезть в базу данных по отчетам по устойчивому развитию и посмотреть, кто там. Ну, в общем-то, на самом деле, если мы вот так чисто по формальным признакам смотрим, то это у нас добывающая отрасль. Ну, просто потому что они большие, могут себе позволить, и, ну, как это приподзаставляют Вот если ты серьезный, у тебя должен быть, значит, какое-то устойчивое развитие так или иначе. Вот. Но если мы говорим про компании, которые входят в эту тему, то, понятное дело, тут статистики не может быть, потому что, когда ты еще только начинаешь заниматься, то, ну, ты еще не попадаешь в зону видимости как-то надзорных органов, так скажем. Ну, на самом деле, просто как определить? Типа, вот, компания подает отчет по устойчивому развитию, да, и там его можно верифицировать и регистрировать в специальной системе Российского Союза промышленников-предпринимателей или глобальной инициативы по отчетности, ну или еще где-нибудь. Соответственно, в этих базах данных вот эти отчеты хранятся, и тогда ты там, типа, настоящий, устойчивый-устойчивый. Ну и, соответственно, ты еще можешь получить вот этот самый ESG-рейтинг. Тогда это тоже можно считать, что компания, типа, устойчивая. Сейчас ESG-рейтинг и верифицированный отчет в основном для крупных компаний и нашей замечательной добывающей отрасли, если мы про Россию говорим. В случае, если компания просто занимает устойчивым развитием, реализует какие-то ряд инициатив, она не обязана об этом значит, докладывать. Вот. Она может просто рассказывать об этом сотрудникам, значит, клиентам и партнерам и так далее. Вот. И таких, конечно, отследить невозможно. Но я рекомендую вам, друзья, провести такой эксперимент, вспомнить, какие компании ваши любимые, какими вы пользуетесь, ваши кофейни, значит, производители косметики, не знаю, одежды, и заходить на их сайт и смотреть раздел по устойчивому развитию. Он так и называется, обычно устойчивое развитие или ESG. Вот, и как-то оценивать, каков процент тех значит, ваших любимых брендов, которые с этой повесткой сталкиваются. Ну, например, сейчас, конечно, очень активно можно посмотреть на то, что делается в индустрии моды. Вот там вот прям все у нас устойчивые одежда, и все хорошо. Даже вот те компании, которые еще что-то как-то не очень большие, вот они то, что да, идут. Вот поэтому смотрите, это удивительное развлечение, и будете больше знать о том, какие хорошие ваши бренды любимые. То есть
1: устойчивое развитие сейчас для многих компаний такой тренд для э, позиционирования себя на
0: рынке, я так понимаю. В том числе, конечно. Только это же важно для особенно этих миллениалов и зетов, центериалов. Вот. Очень тоже интересное исследование Deloitte выпустили. У них прям есть ежегодное исследование, прошу прощения за мой английский, millennial survive. В общем, короче, в общем, напишите Делоид, исследование молодежь. И вот, там, значит, они статистику сделали, что уже сейчас практикуют миллениалы и центериалы в процентных отношениях. Ну, и там как-то больше половины миллениалов интересуются вообще экологическими характеристиками тех продуктов, которые они потребляют. Ну, и, соответственно, чуть -чуть меньше центриалов это делают, ну, просто потому что у них денежек меньше, поэтому им как-то, конечно, посмотреть можно, но ты выбираешь все равно то, что можешь себе позволить на стипендию. Вот. А поэтому как-то, да, есть такое, это важно. И смысл упускать этот тренд. Ну, то есть, типа, если в это везде, и людям это надо, то как бы, ну, это глупо не рассказать, что у тебя уже что-то есть. А в большинстве случаев компаниях наверняка что-то есть. Вопрос, конечно, в грамотном позиционировании и избегании гринвошинга. Ну, гринвошинг – это спекуляция на зеленой теме. То есть, когда мы приписываем экологические характеристики товарам, но они на самом деле таких характеристик не имеют. Эко-кожа, например, она нифига не эко, конечно. Да, просто искусственный дермантин. Будем честны.
1: на приставка «эко» не всегда говорит о
0: том, что продукт экологичен. Да, лучше, и, и
1: здесь уже, конечно, важно понимать, чтобы люди сами, потребители, разбирались в том,
0: чтобы их не обманули. Да-да-да. Ну, и, соответственно, как-то статистика показывает, но она древняя статистика, по-моему, 18 года, что ли, вот что чего-то типа около 68% эко-биоорганик без ГМО – это брехня. Да, маркетологи не дремлют, ищут способ украдать. Конечно, да. Надо под зелененьким, зеленый, новый, черный. Ой, не туда.
1: На опыт каких компаний, каких стран сейчас можно и стоит ориентироваться? Потому что Россия только в начале своего такого большого устойчивого пути развития на кого смотреть. Мои фавориты
0: – это скандинавы. Значит, я вообще провела исследование, ну, такое довольно масштабное, где я спрашивала менеджеров по устойчивому развитию о том, как они вообще ну, с людьми работают. Вот. И, соответственно, когда я говорила со скандинавами, у меня было несколько, несколько таких компаний, ну вот те, которые я могу назвать, это Банава, это шведский девелопер, и Икея И Банава, и Икея, ну и ряд других компаний, которые я не могу называть, они говорили, а о чем, в смысле, как ли с людьми работать? Performance Management. Короче, мы что процессы настолько отстроили, что каждый на своем рабочем месте должен действовать экологично ну, либо в смысле зарплат не будет ну, в смысле ты вообще уходишь. Ну, там просто простроены процессы настолько что каждая операция она вот согласуется с целью устойчивого развития то есть и потихонечку вот это из действие отдельных работников вырастает в замечательные большие эффекты и большую стратегию то есть как то они наладили процессы так чтобы людям ну, как то не приходилось даже выбирать вот. То есть это работает и на не очень осознанную публику, что очевидно. Но работает в России, то есть то, что я разговаривала с российскими менеджерами, они мне рассказывали, как там в их материнских компаниях и вот эти механизмы можно перетащить в Россию и это работает для наших людей, даже для тех, которые не очень осознанны. А те, кто осознанные, они попадая в эту среду, они начинают ее еще усиливать и влиять на тех, кто не задумывался об этих вопросах. Короче, это спираль раскручивается. Что нужно, чтобы такое провернуть? Это зрелость менеджмента. То есть нужны настраиваемые процедуры. К сожалению, в российских компаниях не всегда у нас настроено все таким образом, чтобы руководителям не приходилось управлять вручную. Вот. А поэтому вот, если ты просто как-то вручную управляешь, и эти замечательные сотрудники делают только то, что ты им сказал, вот, как начальник, а как только отвернешься, они сразу... А, то такое не выйдет. Вот. А второе, это, конечно, нужно, чтобы наверху как-то было понимание, была стратегия и было четкое видение, что мы это делаем. И каждый руководитель был приверженец этого видения. Вот. Потому что люди смотрят на то, кто у них главная обезьяна и как она себя ведет. Вот это эволюционно обусловленный механизм. Мы перенимаем пример вот, и поведение у того, кто главный. Вот. И если главный, а вот был тоже такой, такой кейс, мне рассказывали, что... делать из руководителей компании, которая позиционирует себя как экологичная, он очень любил воду пить из пластиковой бутылки и ходил с этой чертовой пластиковой бутылкой вот прямо на глазах у сотрудников. Его взяли за пуговицу, отвели в сторонку и сказали, друг, вот тебе в подарок бутылка многоразовая, ты либо ей пользуешься, либо до свидания, потому что у нас столько усилий, чтобы отстроить эти процессы, чтобы пропагандировать вот это все, и ты тут такой ходишь с этой чертовой пластиковой бутылкой, ты как бы выбирай. Ну, он, конечно, значит, попривык к многоразовой бутылке и потом ее наполнял водой и, соответственно, даже сэкономил. Вот. Поэтому значит, у нас должно быть четко отстроенные процессы, ясное видение руководство, и чтобы все были приверженцами. То есть это определенный уровень зрелости менеджмента. И вот, например, в нашей российской действительности такой уровень зрелости менеджмента демонстрирует X5 Retail Group. Вот они буквально, наверное, года два как активно рассказывают о том, какие устойчивые инициативы у них есть, как они вот продвигают эту повестку, какая у них есть стратегия. И они сами говорят про себя, что еще несколько лет назад, ну, вот этой чуши никто бы даже не задумывался. Если кто-то бы сказал, как это Да, что-нибудь неприличное. В общем, как-то у нас есть другие дела. Вообще-то они вот эти ваши эко-штучки. Поэтому это, это такая вещь устойчивого развития, которая приходит с зрелостью и силой. Вот. Если у тебя зрелости нет, то не очень. Вот, Ну и поэтому мы и ориентируемся на те компании, которые за рубежом, потому что они уже давно, они уже выстроили эти процессы и могут себе позволить в стержень этих отстроенных процессов взращивать вот это устойчивое развитие, то есть проращивать через каждую процедуру. Тогда, конечно, это все сработает. Ну а если мы просто как-то устойчивое развитие делаем, как нашлепка на бизнес, чтобы у нас был определенный раздел на сайте и какой-нибудь ESG-рейтинг потом, ну, такой не сработает надолго. С чего начать компания,
1: которые только хотят войти в этот список?
0: Нужно, конечно, начинать с того, чтобы ответить себе на вопрос «Зачем?». И это очень интересная была вещь. Мы как-то, когда в своей компании начинали делать устойчивое развитие, ну, потому что как-то в смысле сапожник, без сапог мы оказываем услуги в области устойчивого развития, а сами как-то не очень устойчиво, как не пойдет. Поэтому мы начали с того, что собрались ключевые руководители, я им рассказала про цели устойчивого развития и предложила выбрать то, что им откликается. Ну, понятное дело, генеральный выбрал восьмую. Это про экономический рост и денежки. Пожалуйста, не вопрос. Вот, значит, некоторые девочки выбрали у нас третью, это про здоровье и благополучие, потому что сил нет, когда сил нет, работать не будешь. Вот. Ну, я, конечно, выбрала себе любимую 12-ю цель устойчивого развития, это ответственное производство и потребление, потому что, мне кажется, это прям ключевая история, если мы говорим про бизнес. Ну, и там, например, по-моему, операционный директор у нас выбрал 16-ю цель устойчивого развития, это про эффективные правовые институты, ну, потому что должен быть порядок. Вот. То есть для каждого это важно, определенные вещи, и он может концентрироваться в области устойчивого развития на том, что ему откликается, и свою деятельность простраивает в соответствии с этой целью устойчивого развития и большим пониманием, ему это зачем, как это связано с его функцией. Потом из этих всех отдельных видений собирается общее видение, что такое устойчивое развитие для нашей компании когда мы собрались и поняли, для нашей компании устойчивое развитие – это про обеспечение качества жизни. Ну, то есть мы оказываем консалтинговые услуги, мы как врачи для бизнеса. К нам приходят с какой-то проблемой, мы разбираемся, что и как-то предлагаем лечение. Вот. И мы понимаем, что а, вот то, что мы предлагаем, это обеспечение качества жизни. То есть жизнь бизнеса становится лучше, жизнь сотрудников, которые работают в этом бизнесе, лучше. И если мы решаем задачу заказчика, то для нас качество нашей жизни тоже повышается, потому что он платит нам деньги, значит, мы раскручиваем всю нашу деятельность. То есть для нас устойчивое развитие про качество жизни. И Тогда, если вот эта большая идея есть, дальше идут уже технические все моменты, то есть мы там смотрим значимые и незначимые аспекты, кто стейкхолдеры, зачем это вообще нужно, ну чисто так практически, там дальше документальная обвязка согласно тому, что нужно по ESG, определенные целевые показатели на различные периоды, там еще стратегию надо запилить, значит, с этими целями устойчивого развития, там как-то их вот дорожную карту и, значит, распределить ответственности и просто фигачить. Короче, начинается все с «Зачем?». Дальше понимаем, когда «Зачем?», что это для нашей компании и начинаем думать, что мы можем сделать самого лучшего для того, чтобы э, снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество жизни своих сотрудников. Вот такой план. Ой, не туда!
1: В моем подкасте есть такая традиция. Мои гости делятся своими эко-лайфхаками, своими привычками, которые у них есть в жизни. Вы уже много рассказали о том, как компанию сделать экологичной. Но у вас был пример про руководителя, который ходил с пластиковой бутылкой. Вот какие в вашей жизни есть эко-лайфхаки, которые вам помогают жить экологично и показывать своим примером, что все
0: возможно. Вот, я каждый раз затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я как-то была в прошлом году на форуме «Экосистема». А, ну, там молодежь собирается, им всем по 20 лет. Вот, и я такая сижу. И там было нетворкинг-задание. Нужно было написать список своих экопривычек за 3 минуты. Я такой строчу, 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 строчу. Ну, конечно, я начала э, с того, что э, в Бразилии рекомендуется писать в душе. И я иногда поддерживаю это дело. Вот, и дальше вот это пишу, 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 пишу. пишу. Значит, вот а у меня, значит, еще почерк такой отвратительный. Ну, и еще я понимаю, что я потом не могу прочитать весь свой огромный список. В общем, э, экологический образ жизни и привычки – это, ну, как, типа, ну, в смысле, вот как зубы почистить? Вот, ну, когда зубы чистишь, нужно выключать воду. Это тоже я делаю. Но если мы говорим про э, того замечательного руководителя с бутылкой – у меня есть бутылка. Бутылка моей мечты. А, просто она стоила, как в Феррари. Но, к счастью, за мной тогда ухаживал мой будущий муж. Я ему сказала, я хочу вот эту бутылку. Он сказал, сколько? Вот. А, и потом, спустя некоторое время, мы поехали в ЗАГС. У нас не было колец, потому что все ушло на бутылке, Но у нас две одинаковых бутылки с гравировкой и датой нашей свадьбы. Я ее ношу, безмерно рада, уже несколько лет. Вот. Господи, ты одежда из секонд или локальных производителей. Косметика натуральная, сертифицированная. Нет, значит, чистим зубы, включая воду. Продукты <с тоже из локальных производителей, желательно сезонные. И бесконечное-бесконечное количество. Я вот прям даже не знаю. Можете меня что-нибудь спросить, я скажу, делаю я это или нет.
1: Как вы ходите в магазин?
0: Как я хожу в магазин? Во-первых, с авоськами. Во-вторых, малыми порциями. В-третьих, компания Данон на одной из конференций сказала, друзья, ну вот то, что написано про срок годности на упаковке, это чушь собачья. Вот, а там еще три дня сверху идет. Вот, поэтому как-то выбирайте себе уже продукты с сроком годности на край, потому что вы этот несчастный э, йогурт съедите в этот вечер. Вот. А на самом деле он еще годный три дня. Вот. А, Но ну, списка у меня нет. Мы иногда составляем список, когда совсем ничего не остается. Вот. А так обычно а, стандартный набор продуктов, ну и, соответственно, идешь в ближайший магазин. Я хожу в перекресток. Вот. А, потому что они милые. А, ну и, соответственно, фермерские магазины тоже для локальных производителей. Если я иду в фермерский, я иду со своей банкой. Там иногда сопротивляются, что-то наливают, что-то не наливают. Это, конечно, тоже большой вопрос. Там какие-то законодательные нормы Особенно после ковида, там очень трудно все это идет. Вот, так что так.
1: Ну, это, наверное, еще и вопрос к устойчивому развитию компаний, которые называют
0: себя фермерскими, в том числе. Да, да, но поскольку фермерские магазины, они обычно как много брендовые, как это в магазинах называется, в общем, когда у тебя много представленных производителей, там ты как вот, не всегда можешь отвечать за то, как это все делать.
1: Оксана, спасибо вам большое за то, что ответили на все мои вопросы. Я даже не предполагала, что тема устойчивого развития бизнеса может быть мне настолько интересна, но, кажется, прямо сейчас побегу читать публикации, какие-то упоминания об этом в интернет, Спасибо огромное.
0: Вам спасибо. Я надеюсь, нашим слушателям будет тоже интересно, потому что ну, так или иначе мы работаем где-то, даже если на себя, вот, и можем применять э, практики устойчивого развития в своей работе, и даже должны это делать, это важно. Поэтому, друзья, а, а, еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В описании наверняка вы найдете ссылочки на мой инстаграм, я буду рада всем. Я пишу про устойчивое развитие и про практики. Я отвечаю на вопросы. В случае, если у вас возникнет вопрос, а что мне конкретно делать в своей компании или в своей жизни, то тоже можете спросить, я отвечу.
1: А еще в описании вас ждут Ссылки на статьи, о которых мы говорили в течение записи. Я напомню, что сегодня на мои вопросы отвечала Оксана Орлова-Горская, директор по устойчивому развитию в компании TSQ Consulting. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.